0: monde et bienvenue à Droite de Parole qui est l'émission de radio ainsi que le podcast de l'association des étudiants en droit de l'université Laval. On se retrouve aujourd'hui déjà pour le deuxième épisode de la deuxième saison et la semaine dernière, j'ai invité deux de mes collègues de l'AED, soit Samuel Godreau qui est le vice-président aux finances et Héloïse Pradet qui est la vice-présidente aux affaires internes et on a parlé des opinions impopulaires que les gens ont sur les études en droit. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller l'écouter après l'épisode de cette semaine, il est disponible sur Balado. Et Spotify. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir euh, deux habitués du podcast, donc euh, deux charmantes dames que j'ai reçues à la première euh, saison de Droits de parole. Donc, euh, on a Elodie et Dominique. Elodie euh, qui est venue dans le cadre euh, de l'épisode sur le Bureau d'information juridique mais qui a également un double rôle dans l'AED parce qu'elle est également euh, présidente du comité aux affaires professionnelles. Elle pourra vous en parler plus tard. Et Dominique, qu'on a également reçue, qui est euh, notre chère conseillère à l'emploi à la Faculté de droit. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'épisode cette semaine, euh, je vous laisserai vous présenter, euh, même si on, on s'est déjà euh, parlé, ça serait bien de peut-être faire un rappel sur euh, votre rôle euh, soit dans l'association étudiante ou avec la faculté. Donc, Elodie, tu peux commencer, nous expliquer un peu le but du, du CAP, qu'on appelle le comité aux affaires professionnelles, puis ton rôle au sein de ce comité-là.
1: mais bonjour, Andréanne. Bonjour, Dominique. Encore très contente d'être, de euh, faire partie du podcast euh, pour la deuxième saison. Euh, oui, comme, euh, comme le disait Andréanne, là, euh, la dernière fois que je suis venue, c'est vraiment avec mon chapeau de présidente du Bureau d'information juridique. Aujourd'hui, je suis là avec mon chapeau de présidente du Comité aux affaires professionnelles. Euh, je le répète, je dans étudiante troisième année et super impliquée dans l'association étudiante. Euh, le, comité professe- le Comité aux affaires professionnelles, c'est quoi? Bien, c'est un comité de l'AED qui a pour mission de promouvoir les différents domaines de droit et les différents parcours professionnels aussi. Tout au long de l'année, on peut organiser une multitude d'événements sur les différents domaines de droit, les différents métiers qui s'offrent aux étudiants du baccalauréat en droit. On prépare également plusieurs conférences avec des différents cabinets privés, différents ministères, euh, la fonction publique aussi. Euh, Aujourd'hui, on étire un petit peu notre compétence afin d'offrir aux étudiants de la faculté qui soit feront la course au stage ou soit euh, tout autre étudiant qui veulent peaufiner un peu leur CV, leur lettre de présentation pour trouver soit un emploi étudiant en droit ou euh, trouver un stage du barreau qui s'en vient ou toute autre personne, même, là, ça pourrait être bien utile aujourd'hui, euh, ce qu'on va donner comme information. Euh, pourquoi en mode podcast, on trouvait que c'est pertinent, outre qu'une petite conférence, euh, comme on a l'habitude de donner une conférence midi? Euh, bien, c'est différent de l'ordinaire, euh, c'est différent. Euh, c'est différent un peu, ça, ça persiste dans le temps. S'il y en a qui veulent qui n'étaient pas disponibles pour une conférence midi, peut peuvent l'écouter chez eux le soir, dans leur auto, quand ils font de la route. Euh, ça reste tout le temps pertinent, puis ce pas des outils qui, qui vont passer de date, je pense. Absolument. Mmh. <rire> Je, je prends la balle au bon. Oui.
2: Allô à toutes les deux. <rire> quel beau privilège d'être à nouveau invité à ton podcast, Andrea. Oh, merci. merci de l'invitation <rire> et quel grand, pri- quel grand plaisir et privilège d'accompagner Elodie. <rire> parce qu'elle et moi avons eu cette année à collaborer à, à différents niveaux hein, pour l'organisation euh, de, 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 d'événements pour les étudiants. Mais euh, pour ma part, une conseillère en emploi, c'est quoi c'est une professionnelle de l'orientation, en fait, qui connaît à la fois la, la personnalité, l'importance de la conscience de soi et qui connaît le marché du travail aussi. Alors, mon principal objectif avec les étudiants de la faculté, c'est de les outiller en avance, de un à bien se connaître. De deux, à identifier leur objectif professionnel, puis de trois, bien entendu, à concevoir les bons outils stratégiques pour intégrer le marché. Alors on parle de CV, lettre de présentation, profil LinkedIn, technique d'entrevue. Alors, dans le cadre de mon mandat, moi, je relève du service du développement professionnel, qui est une importante entité sur le campus de l'Université Laval, où on y retrouve plus de 25 experts en employabilité. Mais ma tâche, elle est vraiment attitrée à tous les étudiants de tous les cycles de la faculté de droit. Alors, raison pour laquelle je suis avec vous
0: aujourd'hui. Super, merci. Puis avant de continuer, là, je voulais rappeler euh, que Dominique, tu es déjà venue là, la session dernière avec Selena qui est notre vice-présidente aux affaires professionnelles dans l'ARD. Puis euh, l'épisode, là, il est encore disponible, si je me souviens bien, c'est l'épisode 5 qui s'appelait « La vie professionnelle en droit ». Donc, en complément avec l'épisode d'aujourd'hui, je pense que ça serait vraiment pertinent pour les étudiants d'aller écouter celui-là aussi. Je pense que les deux ensemble, ça fait comme le tour de toute l'information pertinente à avoir pour... Euh, se préparer à votre vie professionnelle après votre vie universitaire. Donc, on va tout de suite sauter dans l'épisode euh, de cette semaine et les sujets qu'on va aborder. Donc, euh, premièrement, là, comme vous le savez, la course au stage euh, approche à grands pas, mais aussi toutes les autres opportunités euh, professionnelles. Donc, on va aborder au- aujourd'hui euh, les sujets de la recherche d'emploi, du dossier de candidature, euh, les différents outils qui sont disponibles pour les étudiants, puis euh, les techniques d'entrevue. Donc, euh, on peut commencer tout de suite là, avec le premier euh, sujet, si je peux dire, qui est euh, la recherche d'emploi et de stage. Puis ça, je pense que c'est vraiment ce qui arrive euh, le plus à grands pas là, avec la course au
1: stage. Non, c'est ça. Mais surtout, avant le CV, avant la lettre de présentation, il faut trouver notre job, notre stage d'oreille. Je pense que c'est ça qui est le plus important, qui peut nous motiver à justement créer une belle lettre de présentation, à faire un beau CV. Quand on a un but au, fin, au, euh, au final qui nous intéresse vraiment beaucoup, ça, ça, ça fait en sorte qu'on peut… Euh, qu'on peut mettre encore plus de temps dans tout ça. Euh, Dominique, comment on fait ça? Au- autant que ce soit pour la course au stage ou autre, là, comment on fait pour trouver notre job de rêve, notre stage de rêve? Il y a tellement d'opportunités qui sont offertes à nous. Là.
2: Ah, tu as tellement raison. Quelle grande question existentielle. <rire> C'est quasiment ça. <rire> Surtout, hein, parce que vous le savez, on vous le dit, dès le jour 1 que vous entrez au baccalauréat en droit, hein, dès qu'on parle des opportunités, qu'est-ce qu'on vous dit? Le bac en droit mène à tout. OK. Euh, intéressant. Donc, euh, réconfortant, j'oserais même dire, mais pouvoir aller vers tout, c'est comme pouvoir aller vers rien. C'est, donc, c'est comme de dire, bien, si on peut aller partout, c'est encourageant, mais comment est-ce que je cible, moi, ce qu'on identifie comme étant un objectif et la première chose à laquelle je vous invite à réfléchir, c'est vous rappelez-vous de la raison pour laquelle vous avez au départ choisi le baccalauréat en droit. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous rêvez, hein, il le dit pour reprendre ton mot « job <rire> de rêve » depuis plusieurs années est-ce que vous avez été ambivalent entre un ou deux programmes? Est-ce que euh, vous avez décidé d'entrer dans le bac parce que vous aviez les notes puis que vous alliez décider en cours de route qu'est-ce que vous alliez faire? Moi, je vous avoue que peu importe la raison pour laquelle vous avez choisi le bac, l'important, c'est de faire un recul puis une réflexion. Depuis que vous y êtes, qu'avez-vous vécu comme expérience dans l'académique? Rappelez-vous les cours que vous avez suivis. Rappelez-vous les profs qui vous ont enseigné. Euh, prenez le temps de réfléchir aux conférences auxquelles vous avez assisté. Et là, moi, je vous inviterais à retrouver ce que j'appelle vos moments « wow ». C'est comme, par exemple, un cours que vous avez eu à la session 2, semaine 12, où le prof vous a partagé une nouvelle théorie, puis vous avez fait oh! «« Oh my God, ça existe !» Retrouvez ces éléments clés-là, après ma barre. Qu'est-ce qui vous allume Ensuite, commencez à départager les domaines de pratique. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait un profil de généraliste puis vous avez l'impression que vous aimez absolument tout Ou vous commencez tranquillement à faire des éliminations ou vous avez vos favoris, hein, ces deux chemins. Soit on élimine ce qu'on n'aime pas, ou on se concentre sur vraiment ce qu'on sait qu'on aime. Donc, faire le lien avec ça et tranquillement se centrer vers le type d'environnement dans lequel on voudrait se retrouver, puis peut-être la clientèle qu'on voudrait accompagner. Fait que ça, je vous dirais qu'en amont, là, c'est vraiment
1: la première réflexion à faire quand on débute. Parfait. Puis, mettons, là, si on y va plus technique... Est-ce qu'on trouve un stage sur Internet? On trouve un stage dans les journaux? c'est plus vraiment le cas, là, mais... <rire> les journaux, ça, ça existe encore, ça. Oui, <rire> il y a des médiums. <rire> sur, sur le web, Ben, écoutez, la
2: première stratégie vers laquelle je vous tournerai, moi, c'est le site web du service de développement professionnel qui se trouve à être aussi un job board un site d'affichage d'offres d'emploi. En tant que milieu universitaire, on a toute une équipe au développement des affaires qui s'assure de sensibiliser le marché du travail dans tous les secteurs d'activité confondus pour vous offrir à la fois des emplois étudiants à temps partiel pendant vos études. Ça, c'est une bonne façon de commencer. Un boulot d'été, commencer à s'intégrer dans un environnement juste pour aller voir, juste pour aller essayer. Euh, la course au stage, on ne va pas se le cacher, c'est un gros momentum de réflexion qui peut créer des inquiétudes puis des stress. Mais moi, je vous dirais, en même temps, la beauté de la chose, c'est que ça force un peu la réflexion. Déjà, en deuxième année, de dire « Hey, est-ce que les grands cabinets, c'est pour moi ou pas? » Donc, commencer la réflexion en deuxième année, c'est bon parce que ça vous évite de vous rendre jusqu'à votre graduation puis que là, vous soyez plutôt face... À l'entrée au barreau en vous disant Oh my God! Être obligé de j'ai... faire un choix rapidement sans je avoir de Je dois le temps me dépêcher. Passer, exactement, t'sais. exactement. Alors, euh, ça, je vous dirais. Ou les implications aussi. Hein, on en a parlé euh, dans, le, dans le podcast de la session dernière. Adrienne, tu faisais le lien. Hein, vous impliquer dans des comités qui vont vous mettre en lien avec des employeurs pour découvrir ce qu'ils font, c'est aussi une bonne idée pour apprendre à se connecter mmh. tranquillement. Super. Euh,
0: donc, on va aller au deuxième, euh, le deuxième sujet, là, qui est le dossier de candidature, qui peut vraiment se diviser en deux aspects, soit la lettre de présentation et le CV. Donc, je pense que ça serait bien là, de les décortiquer parce que même s'ils sont complémentaires, euh, puisqu'on les envoie ensemble, ils ont quand même des caractéristiques vraiment différentes. Donc, je pense qu'on pourrait commencer avec la lettre de présentation. Euh, donc, euh, Elodie, je te passe...
1: Euh... Moi, j'avais une question pour Dominique. Oui. <rire> une oui. question plus abstraite, moins technique. Comment on fait pour avoir une lettre de présentation qui se démarque des autres? Hum, mmh. ça là, <rire> c'est, ben
2: je vous dirais que c'est votre priorité, c'est une bonne question, puis c'est ce qui place le, l'étudiant dans la plus importante zone de flou. Comment est-ce que je peux faire pour choisir des mots dans une séquence de phrases qui va m'assurer sortir? du lot. Quand on sait qu'un dossier de candidature, à la base, hein, c'est technique-là. On ne peut pas faire ce qu'on veut d'un dossier de candidature. Il y a des normes à respecter puis c'est la façon dont vous vous y prenez pour démontrer à un employeur que vous savez vous conformer à des règles, vous êtes capable de faire des documents dans, selon, le, selon les normes, que vous avez des habiletés rédactionnelles. Mais le côté authentique, elle a dit, de la lettre-là, ben c'est ton objectif professionnel à toi mm-hmm. de un qui va se baser sur ton bilan. Faire un bilan personnel, c'est la plus importante étape avant la rédaction d'une lettre de présentation parce que tous les recruteurs, tous les gens en droit vont vous le dire, soyez honnête dans votre propos. Et être honnête dans son propos, ça veut dire être capable de vous présenter dans un vocabulaire qui est clair et aligné sur vos forces de personnalité, vos compétences. Et là où vous allez faire un lien authentique, c'est en faisant ressortir vos expériences de vie à vous et que vous allez faire les liens avec vos dominances de personnalité. Fait que on ne peut pas sortir du lot avec une lettre très originale et hors norme. C'est ça que j'aurais le goût de répondre à ta question aussi. Donc, est-ce que de faire quelque chose de flyé, ça va nous faire sortir du lot? Ah, bon, on va reconnaître que vous avez fait quelque chose de différent. Mais est-ce que ça attirera l'attention sur les bonnes choses? Pas mmh, nécessairement. Oui, pas nécessairement. Donc, c'est, c'est là où il faut faire attention à bien réfléchir à quel vocabulaire
1: on veut utiliser pour se rendre accessible en mots. Parce qu'il faut être original, se démarquer, mais rester dans une petite boîte serrée, un peu de, de formalité. Bien, quand on parle de formalité, on parle du format.
2: Hein? C'est ça. <rire> on parle de la forme, dans mm-hmm. le fond. Euh, une lettre de présentation, là, c'est une page. C'est clair. C'est officiel. C'est une, c'est une lettre qui ne déborde jamais sur une deuxième page. Ça, c'est pas facile, hein? Oh, que c'est pas facile. On a des, on a des choses <rire> <Ouais>. à dire. <rire> Moi, je vais vous dire, là, on est entre nous. On est des universitaires, nous autres. Hein? Alors, dans nos habiletés rédactionnelles, utiliser beaucoup de mots, là, pour remplir une page, deux pages, trois mm-hmm. pages, on est bien, bien bon là-dedans à, à multiplier l'utilisation des mots puis des adjectifs pour euh, décrire ce qu'on veut. C'est là l'exercice le plus important de vous tourner vers vos habiletés de synthèse trouver une façon d'écrire de manière plus directe et spontanée. Là, je vais faire une parenthèse qui est quand même importante parce que pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous êtes à préparer une demande d'admission à un programme au cycle supérieur ou si vous êtes de ceux qui êtes intéressés par la magistrature et en particulier la Cour suprême, Là, il n'y aura plus la norme d'une page. Là, on va aller à deux pages parce que dans certains contextes comme ceux que je viens de vous parler, on va, on va appeler ça plus une lettre de motivation. fait qu'il faut se présenter, oui, mais il faut justifier pour quelles raisons l'opportunité nous intéresse, raison pour laquelle on a besoin d'un peu plus de contenu. Mais sur le one-pager de la lettre de présentation, moi, je vous dirais, faites une première rédaction sans vous censurer, là, et vous pratiquez vos habiletés de
1: synthèse à la fin pour vous assurer de garder l'essentiel. Parce que quand on écrit quelque chose, quand on écrit une lettre, moi en tout cas c'est comme ça que je le vis là. On dirait que j'ai, j'ai peur d'oublier quelque chose quand je suis en train d'en écrire une autre. Ça, do- ça me donne une autre idée, mais c'est peut-être pas le moment de le mettre dans ma lettre. Fait que là, on dirait que j'écris tout, puis là justement, justement hier là, je travaillais ma lettre de présentation, puis j'étais une page et demie là. Fait, faut <rire> falloir que je synthétise quelque part. Puis à quelque part je vais vous donner un truc. Euh, tout ce que vous écrivez
2: là, c'est préparatoire à votre entrevue, hein? Retenez là que tout ce que vous êtes en train d'écrire à propos de vous là, ça va, ça va vous permettre de vous présenter éventuellement aux recruteurs, ça va vous permettre à, à répondre, ça va vous de répondre à de nombreuses questions qu'on va vous poser pour découvrir votre personnalité. Donc, tout ce que vous écrivez en plus, comme toi il a dit la demi-page de trop <rire> qu'il y a sur ton dossier de candidature, ne supprime pas cette information là. Gardez pas de ta tête, pas de ta tête, puis pas du compte. Ben, Fais-toi un document à part. Fais-toi ouais, un document bon à défin. part. Document de référence préparatoire à mes questions d'entrevue. Fait que là, plutôt que de le laisser en texte, prends toutes tes phrases, fais-les en points de forme, c'est toutes des futures réponses. Puis après ça, bien, dans le lot des points que tu as, garde l'essentiel de ce que tu as l'impression qui est le plus représentatif. Puis moi, je vous ferai un lien avec ce que vous avez été porté à dire aux gens dans vos activités de réseautage. Quand vous rencontrez quelqu'un, puis que vous dites bonjour, je m'appelle Andréanne, ça me fait plaisir de vous rencontrer, et voici qui je suis. Qu'est-ce que vous aviez eu le réflexe de dire? Ben, habituellement, là, la lettre, ça devrait être la continuité des propos que vous avez déjà tenus
1: avec des gens dans des, avi- dans des événements. Puis là, Dominique, <rire> on a parlé des grandes lignes, tout ça, il faut garder une page. Qu'est-ce qu'on met concrètement en ordre dans une lettre de présentation? Oh, Quand oui. on veut commencer, on commence par quoi? Oui. Ben la première chose, c'est la
2: ville, la date. C'est facile. Hein? <rire> c'est, le premier éve- c'est, c'est le premier élément en haut que vous allez écrire. Et les, euh, les coordonnées de, de l'employeur, c'est ce qui débute, votre lettre. Okay. Le nom de la personne qui s'occupe du recrutement, l'entreprise, son adresse. Ensuite, on met ce qu'on appelle un motif à la lettre euh, qui s'intitule un objet où vous diriez, par exemple, dossier de candidature pour un stage de la formation du barreau, formation professionnelle du barreau en 2025. L'objet, ça pourrait okay. aussi être euh, « emploi d'été étudiant pour l'été 2023 ». Exemple. Donc, ça, c'est votre objet. Euh, quand on commence l'intitulé, on adresse à la personne. Donc, « monsieur »,« bonjour »,« monsieur »,« madame »,« maître ». Et euh, la première information à partager, c'est ce qui se trouve dans le premier paragraphe, c'est de dire pourquoi euh, l'organisation visée nous intéresse. Donc là, on va y aller en termes de « c'est avec intérêt et enthousiasme que je dépose ma candidature pour un stage de la formation professionnelle du barreau dans le processus 2025. Euh, et là, vous partagez votre intérêt à aller vers un cabinet privé. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un participant à la course au stage et que vous vous dirigez vers un cabinet privé, par exemple? Ensuite, le paragraphe le plus prioritaire et le plus long. Moi, je vous le dis là, des heures et des heures et des heures de réflexion. C'est le paragraphe bilan que je vous parlais tantôt. Le deuxième paragraphe, c'est là où vous allez présenter votre personnalité, vos compétences transférables qui sont pertinentes pour un employeur ou pour un milieu de travail en général. Alors, c'est là où vous allez réfléchir à des structures de phrases où vous allez présenter soit votre parcours scolaire académique en lien avec des compétences professionnelles. Souvent, on, on sait qu'on devient bon en travail d'équipe parce qu'on fait des travaux d'équipe dans l'académique ou dans des travaux de session, par exemple. C'est ça ce que tu veux dire par compétence euh, transférables, transférables. Ouais. Oui, okay. exactement. Des habiletés d'organisation, des habiletés de planification. Ça rentre tout dans du savoir-faire. Donc, c'est des habiletés que vous avez que vous pouvez mettre à contribution au sein d'une organisation. Il faut trouver dans la façon de vous présenter les mots-clés qui vous décrivent le plus. Et ça, là, je vais vous poser une question. Je ne vous invite pas nécessairement à y répondre d'emblée, <rire> mais je vais vous inviter à y réfléchir parce que ce n'est pas une question d'entrevue, Ça, c'est une question de coach. OK. <rire> Quel impact avez-vous sur les gens qui vous entourent?
1: C'est une bonne question, ça.
2: C'est une grande question, hein?
1: Une grande question. Et quand vous arrivez à
2: trouver les mots-clés qui répondent à cette question-là, vous avez les essentiels de façon très authentique de ce que vous devez écrire à propos de vous. Et euh, c'est ce qu'on appelle les mots-clés qui vous décrivent et pensez là, à choisir ce qui est aligné avec votre objectif professionnel. Alors, si vous voulez, par exemple, vous retrouver en pratique du droit familial avec une clientèle X, bien, projetez-vous dans la future carrière puis évaluez tout ce qui vous définit. Et l'impact que vous avez actuellement sur les gens qui vous entourent sera assurément là, là dans votre intégration professionnelle. Alors, misez sur ces atouts-là De personnalité. Moi, souvent, euh, ce que que je donne comme référentiel, c'est quand vous décidez de changer votre photo, votre selfie sur vos réseaux sociaux, qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous en prenez plusieurs, puis à un moment donné, vous faites le choix d'en prendre une. Pourquoi? Parce que vous vous ressemblez, parce que vous vous appréciez dans cette photo-là, parce qu'elle vous ressemble beaucoup au moment où vous la choisissez, mais le texte de votre lettre de présentation, dites-vous que c'est comme le selfie que vous choisissez pour vos réseaux sociaux. Quand vous le lisez, là, il faut vraiment que vous ressentiez à l'intérieur de vous que ce qui est écrit, c'est vraiment vous. Donc, c'est la façon de vous dévoiler, c'est la façon de vous présenter au monde puis de donner accès à vous. C'est le meilleur exemple que je ne pourrais pas vous donner par rapport à la rédaction qui est importante à faire en ce sens-là. Et « Ayez surtout pas peur de vous vanter. » Là, je vous entends dire « Ouais, mais tu sais, Dominique, je le sais que je suis bonne dans ça, puis dans ça, puis dans ça. Mais tu sais, je peux-tu vraiment écrire ça? » La réponse, c'est oui. La vantardise, là, c'est dans l'exagération du propos. Mais si vous êtes dans un propos qui est affirmé avec des mots-clés qui sont clairs, on va plutôt apprendre à vous connaître. La ligne est mince, mais c'est vraiment ça la différence entre les deux. Alors, je sais que vous êtes tous et toutes très humbles. Alors, messieurs, mesdames, osez vous affirmer. La vantardise, elle se verra peut-être plutôt dans votre attitude en entrevue. Plutôt ouais. que dans la
0: rédaction, hein? OK. Euh, bon, ben, on peut passer maintenant euh, au CV qui est peut-être justement la partie un peu moins, euh, j'ai goût de dire créative, mais peut-être que tu vas, m- tu vas me dire le contraire, mais j'ai l'impression mm-hmm. que la lettre de présentation, c'est là qu'on peut justement euh, montrer plus notre personnalité, tandis que le CV, c'est comme très, euh, sais des petits points, puis c'est comme… C'est plus technique. Oui, c'est ça. Oui, c'est plus télégraphique. Oui, c'est mmh. ça. C'est
2: exactement ça. En fait, dans la lettre de présentation, là, c'est un peu comme si vous parlez à l'employeur de ce que vous souhaitez. Et c'est, un, c'est une synthèse de la rédaction très télégraphique, biographique et chronologique de votre CV. Puis même, j'ajoute là, parce qu'il y a une petite information que je n'ai j'ai, j'ai pas partagée à, sur le contenu de la lettre. Je vais me permettre de revenir un petit peu sur le propos. C'est, c'est juste en termes de euh, « dites-le à l'employeur pourquoi vous, vous voulez travailler pour lui ». Pourquoi le ministère de la justice, c'est votre cible? Dites-leur ce qui vous intéresse chez eux. Fait que les, les lettres-là, au fond, elles vont toujours être les mêmes, à l'exception de la partie où vous parlez de pourquoi l'employeur m'intéresse. C'est le petit bout où vous tenez un propos plus parlé plus verbal, on y met plus notre touche de couleur personnelle quand même, sans qu'il y ait un excès de créativité, c'est, c'est là où on, on, on sort un petit peu du lot par, la, par nos habiletés rédactionnelles. La lettre, c'est ça. Le CV, là, c'est un autre exercice. C'est l'exercice du timeline de vie. Non, je me permets un anglicisme, mais on comprend ce que ça veut dire. <rire> L'idée, là, pour que vous puissiez concevoir un CV qui est attendu par le marché du travail, là, c'est que je, je vous invite à revoir le film de votre vie. Puis vous allez reculer jusqu'où? Jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis là, vous allez me dire, « hein Dominique, voyons, 5 ans, je ne me rappelle pas de ce que je faisais. » Ben oui, rappelez-vous de votre enfance. Vous venez d'où? Vous venez d'où de Qué- venez-vous de Québec? Venez, venez-vous d'ailleurs et là, l'exercice du timeline de vie, c'est de revoir la séquence de tout ce qui vous est arrivé.
1: Et ensuite, on part dans la rédaction officielle. Parfait. Dominique, moi, je commencerai avec « Quoi ne pas faire? » En gros, rouge, là, <rire> on met ça ici, tout le monde. « <rire> Quoi ne pas faire? » Faites pas ça, c'est « ne pas faire <rire>
2: ». Ah oui, il y, y a des highlights. Tu as tout à fait <rire> raison. Euh, moi, j'ai le goût de vous dire, là, faites attention à ce que vous allez trouver comme conseils sur Internet. Parce que les références que vous allez lire sont bonnes. Tous les conseils que vous allez trouver sont bons. Mais ils viennent-tu du Québec ou ils viennent de la France, par exemple? Et là, il y a une importante différence. Parce que les CV en Europe, là, ils incluent des critères qui sont discriminatoires ici au Québec. Comme Alors. la photo... Exact, Lâche. exact. Les allégeances politiques, les affiliations religieuses, euh, le statut matrimonial, est-ce que vous avez des enfants ou non? Donc, ce qui est attendu dans des CV ailleurs dans le monde, c'est vraiment un no-go ici. Okay. Fait que les highlights, c'est vraiment à ne pas <rire> faire. C'est absolument ceux-là. Euh, mais je vous dirais, est-ce qu'on peut mettre de la couleur? Est-ce qu'on peut aller dans l'infographie? Est-ce qu'on peut... Attention... Je ne vous dis pas que je n'aime pas les dossiers de candidature et que, les, là, je parle en jeu, mais je vais parler aussi au nom du marché du travail. Ce n'est pas que les outils innovants ne sont, sont pas intéressants, mais ce que vous allez beaucoup voir qui est très populaire, c'est des one pager, entre autres sur Canva, avec beaucoup de couleurs. Et un one-pager, c'est tellement synthétisé que ça évite à l'employeur beaucoup de contenu accessible sur votre histoire. Puis moi, je vous le dis, là, en droit, on veut savoir à peu près tout de votre parcours de vie. Alors, gardez à nouveau la méthode traditionnelle du CV noir sur blanc, puis évitez aussi les abréviations. S'il vous plaît, écrivez au long tout ce que vous voulez dire. On ne peut pas penser qu'un employeur connaît le jargon universitaire avec
1: ses abréviations. Ça, c'est un important conseil aussi. Puis là, tu parlais euh, pas de one-pager. Mmh. Donc, ça veut dire que notre CV, contrairement à notre tête de présentation, peut être plus qu'une page. Est-ce qu'il y a un nombre de pages maximum, minimum moi, je vous dirais, d'habitude, là quand on est rendu à l'université,
2: on a un deux pages au moins. On a un deux pages okay. au moins à remplir. Euh, est-ce que c'est un no d'aller sur la troisième page? Bien, absolument pas. Là, ce qu'il faut vérifier avec vous, c'est combien d'expériences de travail vous avez. Puis moi, je vous le dis, là, il ne faut rien supprimer. Alors, toutes vos expériences de vie professionnelle et toutes vos expériences de bénévolat depuis le tout début, ce qui fait que souvent, on va dire, ben est-ce que je supprime ma première job dans le casse-croûte du coin de la rue quand j'avais 15 ans? Tu sais, ce pas vraiment lié au droit, cette expérience de travail-là. Non, 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 non. C'est super important de faire honneur à tous les employeurs qui vous ont donné votre première chance. Puis savez-vous quoi? Les avocats, là, tout comme vous et moi, là, ils ont commencé par ces emplois-là. Hein. <rire> que, c'est on dur veut... de se penser des fois, mais <rire> c'est vrai. Ben oui, souvent on a l'impression là, qu'il faut les mettre sur des piédestals, puis que ces gens-là, oh, c'est sûrement eux qui ont eu les plus gros jobs et tout, mais pas nécessairement. Il faut leur montrer qu'on a la même histoire de vie que les
1: autres, en fait. Parce enfin, qu'on si dirait que j'ai de la misère à me dire à quel point que les employeurs veulent les professionnels veulent savoir qu'à 14 ans je travaillais dans un Tim Hortons, que je travaillais dans un cinéma à 15 dans un salon <rire> de bronzage à 18 comme <rire> ça avoir un peu la pertinence de ça fait que on est moins porté je pense parce qu'on est porté à éliminer tout ça se faire de la place pour le reste pour que le reste brille plus mais ce que tu dis c'est faut pas faut être fier de ce qu'on a déjà été ben tu pourrais me poser la question Dominique les employeurs veulent tu vraiment voir ça puis je te dirais oui
2: parce que c'est pas la nature de la tâche qui est importante. C'est le développement de compétences que vous y avez fait. Si vous, si vous oubliez de mettre, ou si vous omettez de mettre ces informations-là, mais moi, je vais vous le dire, entre guillemets, là, tout ce qui n'est pas sur le CV, bien, les employeurs vont penser pendant ce temps-là que vous écoutiez des séries puis des films sur Netflix. Et on se comprend que ce n'était pas le cas. Hein? Si je reprends ton exemple de Tim Horton, là, et on, a, on on va pas se le cacher là, de servir le café là, au service à l'auto là, le matin à 6h15 quand il y a un line-up de 15 voitures. Là, on s'entend-tu que le, le niveau communicationnel, de politesse, la la rapidité d'exécution, cest tu pas toutes des compétences professionnelles qui sont transférables éventuellement dans le marché du travail? Bien, la ouais. réponse, c'est oui. <rire> c'est la raison pour laquelle ces expériences-là sont prioritaires. <rire>
1: Puis avant qu'on passe avec euh, les différentes catégories, sections de CV, là, j'aimerais qu'on parle des autres formalités à respecter pour le CV, plus mmh. général, qui s'appliquerait pour tout le CV au complet.
2: Oui, ben écoutez, noir sur blanc, hein, okay. noir sur blanc. Si vous prenez de la couleur, prenez de la couleur foncée et faites un test d'impression avant de l'envoyer parce qu'il y a des recruteurs qui travaillent encore avec les copies papier et quand on prend de la couleur trop pâle, ça disparaît. À l'impression. Hein? Donc, euh, euh, rester dans le, dans le trait euh, traditionnel. Et, et, blanc, et conventionnel. on ne se, se, se trompe pas. On se trompe pas. On peut s'amuser et ne pas travailler en Times New Roman 12. <rire> là,
0: là, on peut. Là, on peut <rire> C'est là la funky. <rire> on pourrait aller en Calibri 11,
2: <rire> 11 <rire> par exemple. Euh, oui, je vous dirais, dans, dans un caractère 10,5, 11, 11.5, ça va. Faites des interlignes simples, des interlignes 1.15, des interlignes doubles. Vous allez perdre beaucoup d'espace dans votre document pour rien. Ça va okay. espacer le texte pour rien. Euh, puis, allez-y aussi dans une écriture à l'infinitif. Mettez des verbes d'action à l'infinitif, pas faire de phrases trop longues, complètes. Straight to the point, un discours direct qui parle et qui est révélateur. C'est les deux vraiment essentiels que je vous dirais.
0: Parfait. Donc, merci, puis on va aller à la pause et on vous revient bientôt. Donc, on est de retour à Droite Parole avec Elodie et Dominique et on va continuer à parler euh, du CV et plus précisément les différentes catégories ou les différentes sections qu'on peut mettre
1: euh, dans un CV. C'est ça, Dominique. Moi, là, ma question, là, je suis une fille qui aime ça quand c'est technique, que c'est clair. Je commence par quoi, je finis par quoi? C'est quoi la meilleure structure à avoir dans un CV?
2: Mmh, Puis là, là, on évite l'originalité, on suit le processus. On okay. suit la procédure. <rire> ça veut, ça, est-ce que ça veut dire, ouais, mais Dominique, on va tout avoir un CV pareil? La réponse, c'est oui. Puis savez-vous pourquoi ça doit être oui? C'est qu'un employeur, là, qui a des dizaines et des dizaines de CV à lire, là, il ne veut pas la chercher. L'information. Quand on dit là, que ça prend 10 à 12 secondes, là, lire un CV là, en première lecture, bien, c'est parce qu'on respecte l'ordre de l'information qu'on présente. Alors, au tout début, vos coordonnées. Ensuite, si vous êtes une personne qui maîtrise plusieurs langues, déjà là, en haut du CV, on va les présenter. Vos études, vos bourses et distinctions les expériences de travail pertinentes que vous avez eues. On pourrait même appeler ça les expériences pertinentes en droit, si vous en avez. Ensuite, on va sortir du lot vos autres expériences de travail. On va suivre avec vos implications dans l'académique et vos engagements sociaux. Et à la toute fin, si vous avez envie d'un petit partage plus personnel, on réserve une section qu'on appelle les activités, les passions, les loisirs, les sports. Okay. Alors, si on reprend au niveau des sections au départ… J'aimerais ça, hein? si <rire> c'est ça,
1: j'aimerais ça qu'on m'explique là, euh, plus précisément chacune de ces petites sections-là pour être sûr d'avoir la bonne information.
2: Oui, bien en fait, les coordonnées, c'est simple. Hein? Si par exemple, vous êtes un étudiant qui veut travailler à la fois à Québec et à Montréal et que vous avez deux pieds à terre, mettez votre adresse à Montréal quand vous déposez un CV à Montréal, puis mettez votre adresse à Québec quand vous déposez à Québec. Si vous avez okay. juste un pied à terre, vous gardez la même adresse. Donc,
0: on met l'adresse vous pouvez la okay. mettre,
2: oui. Elle n'est pas obligatoire. Okay. Donc, surtout quand on veut aller dans une autre région, ça peut être un avantage de le dire qu'on a un pied à terre okay. dans, dans la région de, de l'employeur. Et pour ceux qui ont un profil LinkedIn, moi, je recommande d'ajouter le URL de votre profil LinkedIn juste en dessous de la section de vos coordonnées. Ça va piquer la curiosité des employeurs. Ils vont
1: cliquer dessus et ils vont aller voir. Ils vont mmh. aller voir votre visibilité, votre profil sur les réseaux sociaux. C'est une bonne idée. Puis tantôt, on va parler aussi euh, plus en oui. détail là, du profil LinkedIn. Ouais. Fait que...
2: restez, <rire> à l'écoute, ça. restez avec nous. Restez avec nous. pas de suite. <rire> La maîtrise des langues, ben pourquoi? C'est pas si commun que ça hein, que des, des étudiants euh, maîtrisent dans une compétence professionnelle les langues. Fait que si c'est votre cas, puis là, je comprends, nous, on est à Québec, hein, vous avez fait votre bac en français, fait que je le sais, là, que le, le, le jargon juridique, vous ne l'avez pas tout, mais si vous vous dites, moi, j'entre au bureau, puis je suis en mesure d'accompagner un client dans une deuxième langue, voire même dans une troisième langue, vous l'écrivez, en haut. Ensuite, bien là, on irait avec la section des études, qui est assurément très, très importante. Oui, là, on y va du plus récent au plus ancien.
1: Exact. C'est ce qu'on appelle une chronologie inversée. OK. Puis, la chronologie inversée, on l'utilise dans toutes les catégories. C'est ça, qu'on on avait discuté, là, c'est ça que tu m'avais dit. J'ai bien compris. Oui, absolument. <rire> Donc, on, on commence toujours par le plus récent et on va jusqu'au plus ancien. Parfait. Puis, quand qu'on dit jusqu'au plus ancien, est-ce que je mets mon école primaire, mon école secondaire, mon, euh, mon cégep? Celle qui n'est pas là, c'est sûr, c'est la
2: maternelle puis le primaire. OK. ok, <rire> Je vais essayer là. de me dans On ne les <rire> met pas. Le secondaire, savez-vous quoi? Euh, moi, j'aime bien mettre les études secondaires, euh, principalement si vous avez un parcours particulier en termes de développement de compétences. Parcours particulier, ça veut dire quoi? Anglais intensif, euh, sport-études. Euh, il y en a que c'est hors études. Il y en a que c'est le PEI. Euh, alors, ces programmes-là démontrent un développement de compétences différent. Alors, oui, vous pourriez re- reculer jusqu'aux études secondaires dans cette situation-là.
0: Puis moi, là, j'ai une question, mettons, je prends mon exemple à moi. Moi, j'ai été en sport-études, justement, mais à partir de la cinquième année du primaire. Mmh. Fait que là, est-ce que on, je mets quand même mon secondaire, puis là, dans l'entrevue, je vais te dire, mais tu sais, en réalité, je l'ai faite pendant sept ans, mon sport-études, et non pas cinq.
2: Oui, exact. Ça devient okay. un argument lors de
1: la rencontre, okay. effectivement. Parfait. <rire> <rire> puis là, euh, tu sais, moi, Andréane, puis toutes les étudiants du bac, on est au bac, on n'a pas notre, pas notre certificat, on n'a pas notre diplôme. Comment qu'on l'écrit dans la TV? C'est quoi la différence quand on, on a notre diplôme puis on n'a pas notre diplôme? Ah, Il y a une façon différente oui. de
2: l'écrire, hein? Oui, absolument. En fait, parce que vous êtes en cours d'études actuellement et que vous n'avez pas décidé d'abandonner le parcours, vous allez écrire baccalauréat en droit avec l'Université Laval, mais au niveau de la date, vous allez écrire obtention. Prévu, 20-23, 20 Donc, on va projeter que pour l'instant, vous êtes dans le bac et que le diplôme s'en vient. Si avant le bac en droit, vous avez commencé un autre bac dans une autre concentration puis que vous ne l'avez pas fini, c'est là où on va changer la terminologie. Si, par exemple, vous avez commencé un parcours en sciences politiques au bac mais que vous ne l'avez pas fini, vous allez écrire « études » au baccalauréat en sciences politiques de telle année à telle année. C'est ça la petite distinction à okay. faire dans la présentation du parcours. Okay. Ensuite, ben, après les études, on va s'assurer que là où vous avez rayonné, hein, là où vous avez brillé là, dans votre vie, on va le souligner. Alors, vous allez reculer ici là, jusqu'au secondaire quand on parle des bourses et distinctions. Donc là, il y en a qui vont me dire, ben là, Dominique, moi j'ai eu un méritage de persévérance scolaire en secondaire 1, je le mets dessus. Là, je vous disais, je vous dirais ici, on va faire la règle du gros bon sens. Hein? <rire> si vous avez eu, là, la meilleure moyenne de toute votre année en secondaire 5, ça c'est intéressant. Si vous avez eu euh, la reconnaissance de l'athlète de votre école secondaire, ben ça c'est intéressant. Si vous avez eu la médaille du gouverneur général, c'est intéressant. Euh, et ainsi de suite. Après ça, ben, toutes les bourses, toutes les distinctions que vous avez eues depuis que vous êtes à l'université sont importantes. Mais pourquoi je vous dirais des fois on va reculer jusqu'au secondaire? C'est parce qu'on dirait que la zone de flou, c'est le cégep. Il n'y a pas grand-chose hein, qui se passe en termes de distinction et de mérite. C'est au vraiment cégep. rapide
0: le cégep. Si tu rentres, sort, c'est comme ça, prend deux ans, c'est fini. Oui, oui. Fait que les
2: gens là, qui me disent Ouais, Dominique, c'est en secondaire 5, Oui, mais c'est quand même une distinction mm-hmm. que tu as eue à 15-16 ans. C'est ça là, qu'il faut que vous, vous rappeliez qui est important, alors on va y aller là. Après les bourses et distinctions, ce qu'on appellerait les expériences de travail pertinentes ou les expériences
1: pertinentes en droit. Est-ce que tu aurais quelques exemples pour nous, Dominique, des expériences de travail? Est-ce que ça inclut, par exemple, euh, moi, j'ai fait une recherche dirigée dans un tel sujet, fait que j'ai passé des nombreuses heures à lire sur un sujet en particulier. Est-ce que ça peut être pertinent de le mettre là? Parce que moi, personnellement, j'ai jamais travaillé mon emploi étudiant. C'est, ça peut pas été dans le domaine du droit. Là, je travaille dans la restauration tout ça. Fait que ce pas pertinent pour moi qui, qui me cherche un stage en droit, je dirais, oui. pertinent pour d'autres, pour d'autres aspects. Là, mais... Oui,
2: oui. Dans, l'ex- dans, la, dans cette section-là, que vous ayez été
1: rémunéré ou non, ce n'est pas ça là,
2: okay. le facteur de choix. C'est la nature de la tâche et la responsabilité que vous avez eue et surtout si vous n'en avez pas beaucoup. Alors, quelqu'un, pour prendre ton exemple de euh, lecture, euh, on dit une recherche dirigée, pardon, et qu'il n'y a pas d'autre emploi, je vous dirais, oui, on va placer ça dans expérience professionnelle. Pourquoi? Parce que tout premier emploi en droit ou tout stage en droit va vous faire faire de la recherche. Donc, c'est officiel que les compétences sont transférables. Après ça, bien, un emploi pertinent, ça peut être un emploi d'étudiant à la fonction publique ou ce que vous faites des tâches administratives, de bureau, où est-ce que toutes les compétences sont transférables. Donc, quelqu'un qui est actuellement au tribunal administratif comme étudiant ou quelqu'un qui a fait un stage crédité à la cour d'appel pendant son parcours académique, il a passé une journée par semaine à la cour d'appel, bien, c'est une expérience professionnalisée
1: ça. Alors, oui, ces expériences-là, on pourrait les mettre dans expérience de travail pertinente. Fait que le « de travail » est en guillemets. Là. C'est de travail, pas nécessairement « j'ai reçu ma paye, puis. Euh... Oui, exact. Okay. Ça ne veut pas dire rémunération. Et pertinente, c'est
2: selon le domaine. Exact. Parfait. Mmh. Et le niveau de responsabilité surtout. Oui. <rire> <Okay>. <rire> dans les autres expériences hein, de travail, là, on parlait tantôt de tout ce que vous avez pu faire depuis que vous avez 15 ans, hein, il y a une distinction dans le fond à faire euh, entre entre les deux. C'est tous les boulots étudiants euh, rémunérés. Alors là, ici, il va y avoir une condition, c'est tous les boulots pour lesquels vous avez reçu un salaire depuis le tout début. Ce qu'on ne mettra pas là, c'est le gardiennage d'enfants, distribuer les journaux le matin. Mais après ça, tout ce qui est en lien avec un employeur, vous allez le mettre, mais on ne définira pas vos tâches. On s'entend à hein, servir des cornets de crème glacée dans une crèmerie, on le sait, c'est quoi. Euh, donc là, vous allez juste écrire votre titre d'emploi, le nom de l'employeur, puis les années où vous, avez fait, euh, où vous avez fait ça. Et là, c'est très, très proche tout ça d'une autre section que moi, je vous recommande de créer, qu'on appelle les implications académiques. Vous le savez, à la Faculté de droit, vous avez de nombreuses occasions de vous impliquer. Vous avez siégé sur un comité, vous êtes sur l'association étudiante, vous avez fait des, des concours de plaidoirie, des débats oratoires, des, euh, euh, des concours de débat face à face. Tout ce que vous avez mis en pratique dans le cadre de ce que la Faculté vous a permis d'essayer comme expérience, ça entre dans l'implication étudiante. Et il faut que vous écriviez ce pourquoi vous avez eu des responsabilités. Attention ici, là, parce que tout ce qui est sur votre CV, les employeurs vont vous poser des questions. Il faut faire attention à ne pas exagérer la, la, le niveau de responsabilité d'une expérience parce qu'il va falloir que vous soyez capable d'expliquer ce que vous avez fait en entrevue. Alors, bien détailler ces implications-là. Implication académique, ça ressemble des fois à engagement social. L'engagement social, hein, c'est ce qu'on appelait avant le bénévolat. Donc, on, okay. a fait évoluer,
1: euh, on a fait évoluer la terminologie. Parfait. Moi, une petite question. En tant que présidente du Bige, c'est sûr que je me dis le Bige, c'est un OBNL, mais c'est, c'est euh, les membres bénévoles. Ben, je bénévole, hein. euh, C'est des étudiants en droit qui font ça au cours de leurs études. Est-ce qu'on est mieux de le mettre, euh, par exemple, comme engagement social ou comme implication académique? Ben, je sais qu'il y en a beaucoup. Euh, on a environ une cinquantaine d'étudiants par session qui s'inscrivent. Là. Il y en a beaucoup qui vont vouloir le mettre sur leur CV, je pense. Oh, c'est <rire> sûr.
2: Implication académique, sans aucun doute. OK, parfait. Tout ce que vous avez fait dans le cadre de l'université, là dites-vous que c'est dans implication académique. Le, l'engagement social, ça va tout dans euh, les organisations communautaires qui sont en dehors du campus. C'est souvent okay. ça, dans le fond, la différence, pour vous aider à choisir où vous mettez votre information. Parfait. La dernière petite section, c'est les activités. Si, par exemple, vous, vous avez fait beaucoup de sports dans votre vie, beaucoup de compétitions, vous jouez du piano depuis que vous avez 5 ans, vous avez fait des concerts de musique, peu importe, tout ce que vous allez avoir le goût de dire, de ce qui a occupé les minutes de votre vie, depuis que vous êtes très jeune, ça s'en va là. Donc c'est pas compliqué, il n'y a pas de jugement là-dedans puis souvent on dit hé hey, là Dominique ça s'en va vraiment 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 dans le personnel là, tu sais ce qu'il faut vraiment que je fasse cette section là, ben dites-vous que vous êtes un si vous êtes un amateur de faire de la cuisine asiatique à la maison ben tout le monde va vouloir que vous parliez de ça puis quand vous parlez d'intérêt personnel vous êtes vous-même puis vous êtes authentique et que oui c'est intéressant d'utiliser cette section là euh, cette section là pour ça effectivement.
1: Pour clore un peu le sujet du CV, de lettre de présentation, là, moi, j'ai l'impression de me répéter un, peu, répéter un peu mon CV dans ma lettre de présentation. C'est quoi la, la plus importante différence entre un CV et une lettre de présentation? Bien, en fait, là, le CV, c'est, c'est votre biographie
2: en ordre chronologique. C'est une, c'est une suite de faits avec les années. Tandis que la lettre, c'est comment vous voulez donner accès à vos forces de personnalité puis à qui vous êtes comme individu. C'est vraiment la façon dont je pourrais vous partager, départager un peu les deux. Là.
0: C'est <coughs> Mon Dieu, excusez. <rire> euh, donc là, on irait euh, avec les différents outils qui sont disponibles pour les étudiants, euh, que ce soit le réseautage ou encore le fameux LinkedIn là, qu'on a parlé tantôt parce que euh, justement pour les gens qui ont fait leur préparation pour la course au stage puis même sans l'avoir fait, là, je pense qu'on l'a vu sur Droit et Laval, là, les activités de réseautage débordaient dans les dernières semaines. Il y en avait à tous les jours, les 5 à 7, les cocktails. Euh, il y en a vraiment de tous les genres. Donc, on peut peut-être commencer là, avec les activités de réseautage, donc un peu comment ça se passe, comment nous, on devrait agir pendant ces activités-là. Oui, effectivement. Ben, c'est tellement bon pour la recherche d'emploi
2: parce que ça nous apprend à donner accès à nous. Moi, je trouve que le réseautage, là, c'est une des Principale stratégie d'intégration professionnelle parce que c'est le début de l'établissement d'un climat de confiance entre vous et le, le marché du travail. Fait que ce qui est important de retenir, c'est que quand vous allez dans ces activités-là, l'important, c'est que vous puissiez donner accès à vous en vous présentant à des gens que vous ne connaissez pas. Osez aller vers pro- des, des professionnels d'expertise puis découvrez avec eux, en discutant avec eux, leur milieu c'est, c'est d'arriver à poser des bonnes questions en fait les activités de réseautage en disant par exemple ben écoutez pouvez-vous me parler de votre environnement de travail ou de votre culture organisationnelle pourriez-vous m'expliquer votre mandat donc l'idée c'est de comprendre le métier aussi qui est exercé par quelqu'un qui est dans une entreprise qui nous intéresse et le recrutement, je vais vous le dire, là, ce n'est plus un secret, ce sont des activités de pré-recrutement. Alors, quand on dit « Ah, oh, c'est le fun, la, la, la faculté est très vivante, puis on a plein de soirées sociales et tout, puis on y va pour discuter », oui, mais dites-vous qu'on retient toujours comment on s'est senti en votre présence en fonction de ce que vous nous avez dit. Alors, gardez toujours en tête qu'il faut que vous alliez dire là
1: ce que vous voulez comme objectif. Puis, est-ce que tu considères que euh, ces activités-là sont un peu obligatoires pour nous préparer? pas obligatoires, mais je vais utiliser ce mot-là quand même, pour nous préparer euh, euh, à notre vie professionnelle, préparer à nos entrevues, euh, stages, etc. Puis, est-ce que c'est euh, pertinent de s'investir dans la vie étudiante, même si on ne fait pas partie d'un comité? Ce n'est pas obligatoire, c'est pertinent. Je vais okay. utiliser les mots... <rire> les mêmes mots que j'ai De tes
2: deux questions, oui, absolument. Parce que euh, en fait, l'idée, là c'est de vous mettre dans l'action puis de vous mettre en pratique. Fait que oser, pendant que vous êtes dans l'académique, parler à des gens du milieu en avance, c'est vraiment une bonne idée. Puis de s'impliquer, ça vous fait connaître des nouvelles personnes, ça vous fait établir des nouvelles collaborations avec d'autres personnes, puis ça vous fait développer des compétences dans des engagements où vous n'êtes pas nécessairement dans un boulot. 8 à 5 du lundi au vendredi. Alors, organiser des événements, euh, faire des invitations à des conférences, tisser des liens avec des partenaires du milieu, c'est très, très formateur euh, pour, euh, pour votre préparation à l'intégration en emploi. Alors, non obligatoire, mais très pertinent. <rire> conseiller.
1: Conseiller. <Exact>. Fortement conseiller. <rire> Ensuite, est-ce que ce serait possible pour toi de me dire c'est quoi ling- LinkedIn puis à quoi ça sert? Ah oh, oui.
2: De un, ce n'est pas un nouvel outil, hein? Je vous le dis, cet outil-là, ça fait des années que ça existe, mais LinkedIn, c'est un un réseau, c'est une plateforme de réseautage professionnel. Vous avez un un Instagram, vous avez un Facebook et autres que je ne connais peut-être pas moi-même, mais le LinkedIn, c'est le réseautage professionnel par excellence. Euh, Moi, je vous recommande au minimum de créer votre profil. Hein, avoir une page sur LinkedIn, c'est
1: un profil professionnel. Comme pour dire, on est là, là. T'sais, si le recruteur nous, nous cherche, ben, il va au moins, il va nous trouver, il va savoir ce qu'on a de scolarité, puis Oui, c'est ça. <rire> exact.
2: LinkedIn, dites-vous que c'est une base de données de contact. C'est, pas, c'est la meilleure chose que je pourrais vous dire par rapport à ça. Les gens, s'ils vous rencontrent dans une activité de réseautage, là, ils vont vous chercher avec le nom que vous avez dit votre nom, votre prénom, votre nom de famille, ils vont vous chercher avec ça. Donc, vous, euh, vous créez un profil bien simplement. Hein. Première étape, c'est vraiment ça. Euh, vous prenez votre CV. On a parlé du CV tantôt, là. Vous prenez le CV que vous avez fait, vous prenez l'essentiel de votre dossier de candidature et vous copiez-collez l'information dans la plateforme parce que, dans le fond, vous allez... Vous ne pouvez pas être créatif sur LinkedIn. On vous impose des catégories de présentation de vous-même. Alors, vous allez copier principalement votre baccalauréat actuel en droit, les principales implications académiques que vous avez, euh, au moins une expérience pertinente, euh, sinon la plus récente. Même si c'est dans un restaurant, si c'est ce que vous faites à l'heure actuelle, je veux voir quand même que euh, vous travaillez. Un essentiel, la photo. On a dit tantôt, pas de photo sur le CV, mais là, on est sur un site de réseautage. Une belle photo, ça peut être un selfie que vous prenez avec votre cellulaire, là. Hein? On ne se casse pas la tête. On n'est pas obligé de se payer un, un photographe professionnel pour ça. Euh, une belle photo, regard vers l'avant, un beau sourire et un titre révélateur. Le titre, c'est quoi? C'est ce qui se retrouve en dessous de votre nom. Quand vous ouvrez votre profil, vous avez votre photo, votre nom. En dessous, c'est un titre. On écrirait principalement en ce qui vous concerne « Étudiant en droit ». Puis là, vous pourriez faire un slash parce qu'il y a un nombre de caractères définis. Où vous pouvez écrire plusieurs choses dans votre titre, mais vous pourriez, par exemple, ensuite écrire euh, ⁇ Aspirant, avocat, en droit des affaires ⁇ si vous savez déjà ce que vous voulez faire. Mais le principal, ce serait ⁇ Étudiant en droit ⁇ On n'écrit surtout pas un titre du genre ⁇ En recherche de stage ⁇ parce que vous comprendrez bien qu'il n'y a personne sur la plateforme LinkedIn qui va chercher ⁇ at large ⁇ Quelqu'un qui est en recherche d'emploi. <rire> Donc, il faut y aller de façon très spécifique, mais je vous le dis là, les, c'est, c'est l'outil que les employeurs utilisent le plus pour chercher des candidats. Et dès qu'on a des CV dans les mains, la curiosité nous emporte et on s'assure de voir si vous êtes
1: sur les réseaux sociaux. comment pendant euh, sur LinkedIn, on voit qui a recherché notre profil. Oui! Là. On voit huit <rire> personnes ont cherché votre profil cette semaine. Dix personnes. Puis je pense que avec le recrutement <rire> que ça en vient, <rire> ça va pas oui. On on voit comme les de qui, mettons,
0: trois personnes chez cabinet X aussi. Là. On le voit ça. comme les entreprises qui t'ont le plus cherché. C'est
1: que... quand même intéressant oui. pour nous aussi, après de ben voir, crime, oui. hey, euh, ils savent chez qui ils m'ont cherché, ils ont, ils ont parlé de moi ou peu importe. Là, Mais Ça montre à quel point, je vous disais tantôt, c'est pertinent d'aller dans les
2: activités réseautage, ouais. Regardez ce que ça vous mm-hmm. a fait vivre après. Oh, tel avocat m'a cherché ouais. sur LinkedIn. <rire> Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on était à l'écoute de ce que vous nous avez dit. Ça veut dire qu'on est en activité pré-recrutement, comme on disait tantôt, parce que là, de ce qu'on s'est dit en commun Cocktail. On
1: va aller vérifier maintenant le contenu du profil de la personne. Ça ressemble à quoi? Alors c'est, là, comme un, c'est comme un CV qu'on n'a pas envoyé, dans le fond. Fait eux sont intéressés à savoir qu'est-ce qu'on a fait avant, qu'est-ce qu'on fait. Puis... C'est le plus beau lien qu'on pourrait pas mmh. faire. Il le dit, c'est exactement ça. Ça donne accès à de l'information
2: technique à propos de laquelle on parle pas quand on est en activité réseautaire, nécessairement, Ou ça nous permet de la retrouver. On peut en avoir parlé, mais l'avoir oublié. Donc, on la retrouve sur, euh, sur cette plateforme-là. Alors, c'est sûr que du moment où vous êtes là, là, vous l'avez vécu. C'est la deuxième étape que vous venez de me présenter. C'est super intéressant. C'est, hey, ça nous permet de développer notre réseau oui. Alors, entrer en contact avec des gens, ça veut dire « Ah, ben, telle personne est venue voir mon profil, je pourrais y faire une invitation. » Puis « Ah, c'est telle personne de tel bureau. » Ah, ben là, sur LinkedIn, il faut que vous sachiez aussi que les gens ont une page professionnelle, mais les entreprises ont une page aussi. Fait que, si vous commencez à être intéressé par un bureau, puis vous voulez en savoir plus sur eux, le contenu des nouvelles de leur page LinkedIn est vraiment intéressant. Parce qu'on mmh. vous pousse de l'information sur ce qu'on fait quotidiennement, les événements où on va, euh, les choses qu'on veut, qu'on veut promouvoir. Donc, ça peut vous aider à recueillir énormément
1: d'informations pour vos recherches d'emploi. Puis, est-ce que c'est nécessaire de publier sur LinkedIn pour, euh, pour paraître dans des recherches, peu importe? Après euh, ma je vous dirais
2: non. Euh, moi, ce que j'aime plutôt faire, c'est encourager les, les autres en likant, par exemple. Euh, « J'ai trouvé mon stage de la formation professionnelle, je serai une étudiante chez… » Cabinet XY, <rire> par exemple, ben likez la publication, félicitez la personne. Juste ça, ça va vous rendre visible sur, euh, sur les réseaux. Éventuellement, quand vous serez stagiaire ou en première expérience de travail, commencez à publier des informations sur ce que vous, sur ce que vous travaillez. Ça, ça deviendra intéressant dans un avenir rapproché. OK.
0: Donc, maintenant, on va y aller pour le dernier moment et non le moindre, euh, qui est l'entrevue. Donc, là, c'est une fois que, justement, là, notre beau CV a été retenu, on a fait toutes nos activités de réseautage, puis là, la personne me dit parfait, je veux te passer en entrevue.
1: Le moment qu'on attend. Oui! <rire> Est-ce que tu aurais quelques techniques d'entrevue à nous proposer, Dominique? Oh, j'en ai
2: tout plein, tout plein, tout plein. <rire> on j'en pourrait doute pas. en parler des heures. Mais aujourd'hui, on focus sur l'essentiel. OK? Alors, de un là, se centrer sur vous-même. Ça ne veut pas nécessairement dire vous programmer une séance d'introspection méditative avec une petite tisane <rire> puis euh, un, 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 un moment là, de, de réflexion existentielle, mais c'est vraiment proche. Fait que je vous le dis en rien, mais c'est vraiment proche parce que se centrer sur vous là, ça veut dire être conscient de la belle personne que vous êtes dans son ensemble. Vous êtes unique. Et c'est là où de de prendre le temps d'aller connecter avec vous-même puis de trouver les mots pour pouvoir vous décrire, ça va vous éviter une chose. Tout le monde va vous dire « Prépare-toi pas trop parce que ça va avoir l'air appris par cœur ». Go pour l'improvisation. Oh, non. <rire> non, non, non. Si vous avez déjà des éléments dans votre tête, face à des questions inattendues, vous allez avoir des repères de réponses, sans que ce soit du texte tout appris par cœur, mais au moins une première réflexion que je vous dirais de mettre en bilan
1: écrit. Parfait. Donc, tu conseilles de vraiment se pratiquer, se préparer à l'avance. Puis oui. Comment qu'on fait ça? Oui, 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 absolument. Retenez là que une
2: entrevue là, euh, ils peuvent être plusieurs personnes. Hein? Ils peuvent être une, deux, trois personnes. Vous avez aucune idée de euh, de ce qui vous attend. Euh, donc moi, il y a trois thèmes sur lesquels je veux que vous 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 centriez puis que vous travaillez à réfléchir, c'est la connaissance de vous, la connaissance du poste. Avez-vous une idée du mandat qu'on vous propose? Puis la connaissance de l'entreprise, au minimum, c'est quoi la mission du bureau? C'est quoi leur valeur? C'est quoi leur domaine de pratique? Puis quel client ils desservent. Fait que ça, là, il faut être en bonne, bonne possession de ces, de ces informations-là. Puis, je vous fais un lien dans le guide carrière en droit de l'Université Laval qui est disponible sur Internet. Vous avez des questions préparatoires à toutes ces sections-là que je viens de vous énumérer. Alors, ça serait ah, une bonne façon d'aller vous préparer. Tout à fait. Puis, les mises en situation, attendez-vous à... On va vous mettre dans un contexte X, puis on va juste vouloir savoir comment vous réagissez. Fait que ça, fiez-vous à votre belle intelligence, votre façon de fonctionner dans la vie. Vous allez très, très bien euh, vous en sortir. Euh, là où les étudiants s'inquiètent un peu, c'est les questions de droit. Oh my God! Si on me pose des questions en droit, puis que je m'en souviens plus, qu'est-ce que je fais? De un, retenez que c'est vraiment rare. Il n'y a vraiment pas beaucoup de bureaux qui le font. Euh, Mais quand ils le font, c'est pour évaluer ce dont vous vous souvenez. Mais surtout, si vous n'avez pas la vraie réponse à la question, qu'est-ce que vous allez leur dire en termes de « comment je ferais pour trouver la réponse à la question si, au bureau, j'étais face à un besoin d'information en en ce sens-là? » Alors. Trois points principaux, connaissance de soi, connaissance de l'entreprise, potentiellement connaissance du poste, peut-être des petites mises
1: en situation, c'est vraiment vos essentiels. Est-ce quil tu aurait d'autres petits trucs, d'autres techniques de préparation d'entrevue, là, euh, des, des, petits, des petits cues là, de quelqu'un qui connaît bien ça? Là?
2: <rire> vous allez trouver ça bien, bien comique. Moi, je vais vous prescrire un exercice. <rire> je vous dis, je vous prescris une rencontre entre vous et vous-même, dans un but, vous parlez à voix haute, tout seul.
1: C'est <rire> spécial quand même, on dirait. Faut être à l'aise. <rire> Exactement. Mais savez-vous
2: quoi? Là où les gens bloquent à l'entrevue, là, c'est pas parce qu'on vous pose des questions difficiles. Toutes les questions sont d'une simplicité. Écoutez les questions. Il y a toujours un thème qui va être en lien avec les trois objectifs de travail que je vous ai donné tantôt. Vous allez toujours être capable de répondre. Là où on bloque, c'est qu'on parle jamais de nous autres. Quand est-ce, les filles, que ça vous est arrivé là, un samedi soir en famille, là, qu'on dise « Bon, ce soir, le sujet du jour, c'est Andréa. » <rire> On ne fait jamais ça, ni entre amis, ni en famille. On ne parle jamais de nous. On ne s'entend jamais nous-mêmes parler de nous. Là, vous me voyez venir. Hein? C'est pour ça qu'on a peur de se vanter. On n'est tellement pas habitué de verbaliser le fait qu'on parle du plus beau produit en ville, nous-mêmes, qu'il faut se pratiquer. Prenez des marches, allez dehors, parlez-vous à voix haute, amenez votre bilan personnel où vous avez parlé de vos forces, vos compétences, vos limites, puis pratiquez-vous à parler. Euh, on offre au service hein, de la simulation d'entrevue. Pourquoi ne pas prendre un rendez-vous avec le conseiller en emploi qui est attitré à votre faculté, en, en, en l'occurrence, moi. Et
1: peux de <rire> pub, Et où euh,
2: je, je, je peux vous poser des questions. Faites-le avec des amis. Puis savez-vous quoi? Ça se pourrait qu'il y ait des employeurs qui vous invitent à des entrevues virtuelles. Pratiquez-vous avec des amis en Zoom aussi. Faites-le ah ben pas oui, juste avec, avis, avec un ça. café à cafétéria. Créez-vous une salle virtuelle Zoom. Pratiquez des questions. Puis dites-vous que le meilleur truc, là, c'est l'honnêteté. Si on vous pose des questions et vous connaissez pas la réponse, là, bien, vous répondez « je ne le sais pas ». C'est tout. Il ne faut pas créer des réponses en fonction de ce qu'on pense qui pourrait être euh, intéressant. Alors, deux outils à vous recommander. Le guide carrière en droit dans lequel il y a des exemples de questions que vous pouvez lire. Et bien entendu, les simulations d'entrevue
1: à travers lesquelles moi je peux vous accompagner. Bien, merci Dominique. Colin, c'est vraiment intéressant. Euh, toute l'information là, qui a été euh, dite au cours du podcast là, aujourd'hui, ben, ça va être disponible sur un one-pager que je vais publier sur la page droit Laval. C'est vraiment intéressant. fait que euh, Oui, écoutez le podcast. Fait que, en tout cas, <rire> Écoutez le podcast, si vous êtes rendu ici, vous l'avez sûrement <rire> écouté. <rire> Puis après, ben, au lieu d'avoir pris des notes, là, vraiment, je vais vous mettre l'information pertinente, les catégories du CV et tout ça là, sur droit Laval. Et sinon, c'est aussi disponible sur les, le site... C'est le, pas le site de la faculté, c'est... Euh, le service du développement professionnel. Tout est là. CV, la de présentation, entrevue, ont toutes des petits trucs pour nous. Là, vraiment des beaux outils qui nous sont, euh, qui nous sont offerts. Puis mon petit, mon, mon petit mot de la fin, là, si je peux me permettre, savez-vous ce que ce serait?
2: Assurez-vous de toujours vous trouver beau et bon et performant. Euh, la, l'entrevue puis la recherche d'emploi en général, ça peut vous rapprocher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un sentiment potentiel de rejet. Hein? On ne veut pas échouer. On ne veut pas vivre ces émotions-là, mais ça fait partie du processus. Il y en a qui l'emportent, puis il y en a qui ne l'emportent pas. Moi, souvent, l'exemple que je donne aux gens, c'est l'exemple de l'ego dans le garde-robe. Hein, notre ego là, qui nous fait souffrir là puis qui nous qui nous fait vivre des émotions. Quand vous vous préparez là à aller en activité réseautage ou à aller en entrevue là, on a une petite porte sur le cœur invisible. Là. Ouvrez cette petite porte là, allez chercher votre ego dans le fond de vous-même puis ouvrez votre garde-robe chez vous puis lancez votre ego dans le fond de votre garde-robe puis refermez la porte pour vous assurer que dans toutes ces démarches-là, là, vous êtes quelqu'un d'intéressant, mais ça se pourrait que ce que l'on cherche, ce n'est pas ce que vous avez à offrir. Alors, cette stratégie-là, rappelez-vous-en pour vous permettre de ne pas trop prendre les choses personnelles puis de ne pas rester dans la déception trop longtemps. Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est correct, on peut être mal pendant 24 heures, mais après, on se retrousse les manches, puis on se reprend, puis on continue d'avancer.
0: C'est bien dit, Dominique,
2: comme toujours.
0: <rire> bon, ben écoutez, c'est ce qui conclut l'épisode de cette semaine. Encore une fois, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi. Et pour les auditeurs, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Droit de parole.